0: Boa noite! Boa noite para todos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite para todos que nos assistirão daqui a pouco e para aqueles que vão nos assistir daqui a alguns dias. Né? A gente tem uma, um público assíduo aqui, que tem alguma ocupação, algum compromisso dia de terça, mas está sempre assistindo e interagindo com mensagens também nos outros dias da semana. Então, uma boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, mais uma semana, com mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de nutrirmos uns aos outros, falando da palavra, da palavra que nutre. Meu nome é Poliana, Poliana Barcelos. Eu venho apresentar esse, esse debate aqui com meus amigos e uma convidada especial hoje. Primeiro, eu gostaria, então, de convidar o bispo Tiago Lima, para se apresentar, para quem ainda não assistiu, é a primeira vez que está com a gente aqui, dá o seu boa noite, em seguida, meu querido irmão Adriano de Jesus, faça também a sua apresentação, por favor, e dê boa noite a todos.
1: Boa noite, boa noite, irmã Poliana, boa noite, Adriano, a irmã Letícia, que está conosco hoje, boa noite a você aí, que toda semana, ou que é pela primeira vez, está conosco aqui, e para nós sempre é uma bênção enorme, né? Participar, falar de Cristo, aprender de Cristo, principalmente com histórias tão relevantes. É, estudo dessa semana muito trazendo o um contexto histórico muito conhecido das pessoas, no entanto com vários ensinamentos, doutrinas que são ensinadas também no mesmo no mesmo sentido. E vai ser muito bom aí nos próximos né, minutos, horas aí falar um pouco mais sobre esse assunto. Que tenhamos, aí, então, um bom, bom debate, uma boa conversa.
2: Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham nessa live de toda terça-feira. É, Bispo Lima, irmã Poliana Barcelos, irmã Letícia, sejam bem-vindas. E os demais irmãos que nos acompanham no YouTube e os demais que ainda irão assistir esse vídeo mais cedo mais tarde na vida, que tem uma um dia né, repleto de alegrias e de realizações é, por meio do Senhor e sua obra e desde já estendo lá minha 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 meu boa noite e minhas boas vindas a todas as pessoas que sempre nos acompanham aqui cada dia mesmo como já dissemos né, anteriormente com tanta coisa para fazer né com tantas é, é, coisas para organizar para outro dia ainda param para ouvir um pouco as nossas lives e nós fazemos com tanto carinho tanto amor para vocês para que possam junto conosco aprender um pouco mais sobre o evangelho de Cristo e nós também aprendemos com cada um de vocês. Muito obrigado, desde já. Ótima noite e que nós tenhamos uma excelente live com a participação da irmã Letícia aí conosco.
0: Legal, muito bom. E eu estou vendo já que a gente tem uma turma boa já assistindo, interagindo. Daqui a pouquinho eu vou falar quem está já com a gente online, vou ler aqui as mensagens de vocês. Mas antes a gente precisa falar da nossa convidada especial, né? O canal aqui, sempre que possível, traz convidados para somar junto com a gente né, nesse aprendizado, nesse debate sobre o Evangelho, sobre as Escrituras. E o, o, o que é muito bacana é a diversidade, porque aqui já tiveram mães, mulheres, homens, líderes, e hoje a gente traz uma jovem, olha que bacana, uma jovem, que está aprendendo junto com a gente. E a gente, eu tenho certeza que a gente também vai aprender com ela é a Letícia Ribeiro. A Letícia é do ramo Colatina, faz parte do Distrito Colatina, aqui no Espírito Santo, e aqui eu abro então espaço para a Letícia se apresentar, falar um pouquinho das coisas que ela gosta, brevemente, e da expectativa que ela tem com relação a essa participação, seus sentimentos com relação às
3: escrituras, o tempo é seu, Letícia? Boa noite, pessoal que está aqui comigo na live, pessoal que está assistindo pelo YouTube. Uh, é um prazer estar aqui com vocês hoje e, novamente, agradecer a oportunidade de conversar um pouco mais com vocês sobre o Evangelho. né? É, como a Juliana disse, me chamo Letícia, sou da Romancolatina. E, para a live de hoje, espero que nós possamos aprender juntos e que eu possa aprender ainda mais sobre o Senhor e sobre as coisas que Ele quer para cada um de nós. E é isso. Boa noite, pessoal.
0: Legal. Gente, a Letícia é
3: estudante do IFES, tá?
0: Só para dizer que é uma menina super inteligente, super aplicada, toca instrumentos, não é um instrumento, é instrumentos, e, e é um exemplo de jovem para todos nós. Então, tá bom, vamos, vamos dar uma boa noite para quem já está com a gente aqui, online, deixando mensagem. Olha, a Yara, nossa fiel escudeira, já chegou primeiro aqui, dando boa noite para todos, para o Bispo Lima, irmão maravilhoso Adriano, adoro seus comentários, e para você também, irmã Apoliana. Cleusa Helena diz, boa noite, irmão, obrigada por seus ensinamentos, aprendo muito, bacana. Sebastiana Alves dando boa noite, Cida Graça, nossa fiel escudeira também, boa noite, irmãos e irmãs, que história maravilhosa essa das pragas do Egito. Fico me perguntando quantas vezes nós fazemos como faraó. Esperamos acontecer a última praga para tomarmos uma decisão. Excelente pensamento, irmã Cida. Vamos falar sobre isso, tá? Excelente. A irmã Wanda Canedo. Boa noite, bispo Lima, irmã Adriana, irmã Apoliana. Vocês são incríveis, aprendo muito com vocês. Fabiola, Sofia, boa noite, Bila. Menina de Deus, Bárbara, boa noite, Bárbara. Fátima Belém, essa turma é boa, hein? Boa noite, amados. José Gomes, bem-vindo. Muito bom ter você com a gente, tá? Ele tá falando que é a primeira vez e tá ansioso. <risos> Maria Imaculada, Noildes, Mercedes. Olha quanta gente. Giza, realmente, é uma Graça, muitas vezes agimos como faraó. Agimos só após a última praga. Só com uma diferença, nós temos um testemunho do amor de Deus. Exatamente, Gilson, excelente. Maria Helena, Escola Dominical. Um, deixa eu ver o que eu passei. Boa noite, grupo de estudo diário. Legal. Clóvis, Francisco, Isabel, Delizete. Gente boa, essa Delizete. Boa noite, Maria José. E. Elis Regina, Cláudia Brito, Eliane, boa noite para todos. Que bom que vocês estão aqui com a gente. O assunto, ele é muito pertinente, é bem conhecido, né? Então, já começo com uma pergunta. E eu gostaria que os nossos amigos aqui respondessem, tá? Bispo Tiago, Adriano e Letícia. E eu gostaria que vocês aqui, Samara, respondessem também no chat, tá bom? A pergunta é, o que você percebeu desta vez que não tinha percebido antes? Então, nesse estudo dessa semana, Êxodo 7 a 13, o que, que você percebeu desta vez que não tinha percebido antes? Bispo prima quer começar?
1: Bora lá. É interessante quando a gente vê muita história, e é uma história assim que... Quantos filmes já foram feitos, né? É, quantas vezes até tem famosas produções, né? Novelas, minisséries falando sobre o fato em si de Moisés, pragas e libertação do povo de Israel. O que talvez assim eu prestei mais atenção nesse desta vez foi a forma como Deus dá chance para as pessoas se voltarem para Ele. Eu sempre me concentrava muito sobre é, poder, milagres, sinais e a, dessa vez eu estou reparando muito assim como que Deus ele dá oportunidade eu acredito que eu, eu não consigo ver um Deus ali mesmo que existe uma interpretação errada da Bíblia ali, não, algumas palavras que não são do jeito certo que o Joseph Smith traduziu principalmente a parte que fala que Faraó que Deus é, endureceu o coração de Faraó e não é verdade na verdade o faraó ele tinha uma dificuldade de acreditar. Eu fiquei vendo assim, quantas vezes Deus ele mostrou oportunidade. Por que, que eu gostei dessa parte? É porque os egípcios mesmo, não sendo povo do convênio, também são filhos de Deus. Olha só que interessante. Então não é porque ele tinha um povo assim preferido, né, o povo do convênio, que o outro não prestava de alguma forma. Então eu vi muito é, o poder de Deus sendo misericordioso, dando várias oportunidades. eu confesso que em outros momentos eu não, eu não dava muita atenção a isso, eu não percebi isso. Então, quero citar aqui, notar, de que essa, esse Deus de várias oportunidades me chamou muita atenção, me deixou muito feliz né, em lembrar que ele faz a mesma coisa hoje em dia comigo e com muitas outras pessoas.
0: Excelente, Bispo Lima. Que massa poder ver, ver isso, né? Eram os egípcios. Também filhos de Deus. E o nosso Pai Celestial é um Deus de muitas chances. É, nós vamos ver, foi muito bem colocado isso que você disse, nós veremos por todo o Velho Testamento o quão amoroso é o Pai Celestial. A impressão que a gente tem do Velho Testamento é que ele é um Deus é, severo demais, né? de ira. Mas a gente estudando capítulo por capítulo, como estamos fazendo aqui no canal, a gente vai ver outra coisa como Deus é misericordioso e como Ele ama os seus filhos. Excelente. Irmão Adriano.
2: É, outro ponto aqui, que o Senhor ele, ele deixa muito claro, o livro de Malmo, felizmente, nos traz mais luz. É, jamais o Senhor destruiu um povo, que parece ser, assim terrível, né? igual a gente vai ver Elias, né? matando os, mais de 400 sacerdotes de Baal. É, jamais Ele destruiu um povo, ou qualquer outra nação, ou qualquer uma de, sua, de seus filhos, é, de acordo com o que Ele falou, sua palavra, a não pode voltar atrás. É, mas ela é justa, então ele jamais fez assim essa obra de destruição entre os povos sem antes mandar profeta entre eles para que eles purificassem seus corações e se apaziguassem, então quando a gente vê o Senhor destruindo cidades e locais são locais realmente iníquos, que já amadureceram para a iniquidade e não tem nem como voltar mais atrás, e é um povo que não vai mais voltar é, o coração ao Senhor, e ali o presidente Joseph Smith falou muito bem, em muitos desses casos a, 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 pode parecer até estranho, né? a morte para eles ali foi um meio de salvá-los de uma destruição mais terrível ainda na frente. é Perderem as suas vidas físicas é foi muito melhor para que eles pudessem estar em outro local para se aperfeiçoarem do que continuarem é, vivos aqui na Terra e quebrando os mandamentos de Deus. Deus tem um tempo para tudo, ok, mas ele sabe o que faz. Então, o presidente de Smith diz que muitas pessoas que o senhor permitiu que fossem removidas de suas vidas na época do como hoje, elas estão a, ainda se aperfeiçoando para poder a, aprender algumas coisas do seu evangelho. Já que sabemos que o evangelho não é só vivido e é praticado e pegado aqui. Também no outro lado do véu, também ele é pregado. Alguma coisa que eu aprendi legal aí, quando a meu polêmico me perguntou, eu, me, eu gelei. Será que eu não aprende nada? Você pode, mil vezes, você vai aprender uma coisa diferente. É é, é fantástico. Isso serve como doutrina em governo, de morro, a Bíblia Sagrada, os, os conceitos da, 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 da conferência geral. Você pode até entender o tema, mas sempre vai ter uma coisa diferente que você vai poder ser tocado para poder falar. E entender. É, aqui que eu percebi, o senhor falava com, com, por meio de Moisés né, e Arão, ele falava para o Senhor, olha, para o farol, deixa aí meu povo para que ele possa me servir. Eu entendi, então, enquanto a gente está em meio à escravidão de qualquer coisa, ali era um jugo físico, né? É, até quando o Moisés falava, o povo até falava assim, Moisés, pode falar um pouquinho, porque cada vez que você fala, o farol está endurecendo as penas contra nós, a gente tinha que juntar mais o um junco ali, agora ele vai, a gente vai ter que fazer nosso próprio tijolo com o junco que nós vamos juntar. Então, cada vez que você fala, Moisés, está piorando a nossa vida. Por favor, pode parar. Mas, assim, é o que chama a minha atenção é que o senhor permitiu que Moisés e Arão fossem até faraó e falavam assim, deixe que meu povo saia livre para que ele possa me servir. Eu entendo que enquanto a gente está no cativeiro, dependendo do que é, estivermos, né ou emprego, ou tipo de vida que nós levamos, ou a forma que a gente vai servir, acabamos não servindo como poderíamos servir. Então, o senhor está pedindo para que o Israel seja liberto ali do Egito, porque naquela terra eles não conseguiram servir Deus em sua plenitude. Às vezes... Lógico que nós já até comentamos né, em algumas outras lives. Ah, irmãos e irmãs precisam trabalhar aos domingos e ou né qualquer um de nós pode ser cometido de algum, de algum vício, alguma doença. Essas coisas nos impedem de servir Deus em sua plenitude. Eu entendi isso aqui quando eu estava lendo, pelo menos para mim, eu estava lendo o, o versamento com essa parte de Moisés e as pragas do Egito, de que nós precisávamos de um local, o povo do Hebreu precisava de um local para poder servir a Deus de forma plena. É lógico que ali no Egito eles não conseguiriam construir templos, eles não conseguiriam aumentar seu seu, seu rebanho embora já estavam até aumentando. é isso que faria fazer faró segurar -se de alguma forma na escravidão. Mas assim não poderiam, mesmo crescendo, não poderiam crescer de forma plena ali naquele, naquela terra. Então é, não é à toa que o Senhor pede dois homens é, é, mortais e imperfeitos para lá fazer a obra dele, por mais que mais vezes achasse que é imperfeito, está lá o Senhor pedindo para ele. Ir. Lá ser um profeta para Moisés, né, para Faraó, e te retirar o povo do Egito e internecer o coração de Faraó, já que vimos aí que Faraó que endureceu o próprio coração, como o bispo Lima bem diz, a Bíblia declara que Deus que endureceu o coração de Faraó, o Senhor deixou muito claro nas Escrituras que ele não endurece o coração de ninguém, mesmo parecendo ser discrepante essa informação. Somos nós que endurecemos nossos corações por meio de nossas obras aqui. É, Deus ele quer que nós abramos nosso coração, mas ele não é entrão, ele não é um intruso. É, é como, como é descrito em Apocalipse, né? Esse que estou à porta e bato. Se abrir, ele entra. Se não abrir, ele não vai arrombar, ele não vai chamar a polícia, nem nada. Ele vai permitir que você permaneça ali, como permitir que o farol enrolasse, né? O povo, o povo hebreu, mas nada de cumprir suas promessas. Mas, se resumindo aí, se eu aprendi uma coisa, foi isso. Nós precisamos estar livres de muitas coisas para poder servir melhor ao Senhor. E é por isso que o Senhor nos, nos chama profetas vivos para nos limpar do, do pecado. Porque, por meio do pecado, a gente não consegue servir de forma plena ao Senhor
0: excelente, muito bom, sabe que me, ouvindo você falar, me veio à mente o princípio de autossuficiência não é, um, não é um fato de estar cativo no pecado, mas às vezes estar cativo no subemprego ou outros, outras coisas nessa, nessa, nesse tipo aí é, não nos permitem servir de forma plena né? e por isso que a igreja ensina tanto a questão da autossuficiência né? a gente precisa estar bem para poder fazer bem aquilo que o senhor espera de nós muito bom. Letícia, e aí, como foi para você? Algo que você percebeu que não tinha percebido antes?
3: O um, que eu vou falar é bem parecido com o que eles já falaram, né? Mas, como foi dito, tem muitos filmes, muitas obras sobre essa passagem da Bíblia e algo que ficou que eu reparei mais dessa vez na leitura é sobre realmente o farol, né, sobre o coração dele estar endurecido. E, e aí, tipo, na leitura sempre vinha, né, aprovação, aí ele falava que acreditava e endurecia o coração de novo. E era aprovação, aí ele falava que acreditava e endurecer o coração de novo. E isso me chamou muita atenção dessa vez. Uh, e é que nem vocês estavam falando, né que às vezes isso é necessário para que nós possamos ver Deus nas coisas, que nós possamos aprender mais sobre o Senhor e reconhecer as coisas que Ele faz por nós. E é basicamente isso.
0: Muito bom, obrigada Letícia. É verdade. É interessante a gente ver como é representada essa história na, nos filmes e como a gente pode ver na fonte, né? Na fonte primária ali nas escrituras essas diferenças. E os nossos amigos aqui também responderam, alguns deles responderam, o que, que eles perceberam de diferente nessa leitura. Né? A, a Yara Cristina disse assim, eu percebi que Moisés deu chance ao povo do Egito. Né? Ele foi várias vezes. Como Moisés foi obediente a cada vez que ele ia lá com Arão, né? pedia, faraó então negava, Vinha uma praga, aí o faraó voltava atrás, vinha outra praga de novo, e faraó foi todas as vezes que o senhor pediu. Que padrão de homem é esse? Será que nós estamos dispostos a ir quantas vezes forem necessárias? A fazer aquilo que o senhor espera que nós façamos? Né? É uma, uma reflexão, porque às vezes você precisa... Advertir alguém, como mãe, como pai, como líder, como colega. Às vezes você tem um amigo, né, Letícia? Uma amiga que está fazendo algo que não é bacana, que é prejudicial para ela. Você fala uma vez, você fala duas vezes, ah, não vou falar mais, não vou, vou sair como chato, né? Agora, se o senhor pede, é preciso ser obediente, né? E Moisés mostrou esse padrão. Aqui, outra pessoa que falou foi o Clóvis. O Clóvis disse assim Toda vez que lemos e meditamos nas Escrituras, aprendemos algo novo. A Mônica. Ei, Mônica, o Velho Testamento é muito simbólico. O livre-arbítrio nos foi dado desde a pré-existência. E a Wanda. O que me chamou a atenção essa semana é que Faraó não tinha palavra. Excelente, Wanda, vamos falar sobre isso. Vou aproveitar esse gancho seu e vamos falar sobre isso. Lá no capítulo 8, né? a gente vê que Faraó não tinha palavra. Quantas vezes ele falou, não, tudo bem, eu vou deixar vocês irem, né? mas voltou atrás. Não foi nenhuma, nem duas, certo? Pergunta, irmão Adriano, por que que às vezes é difícil entregar nosso coração e nossos desejos a Deus? Por que que a gente resiste muitas vezes ao invés de entregar o coração e os nossos desejos ao Pai Celestial. Qual a sua opinião sobre isso?
2: Você é, é, segue, um, segue um padrão, né? De, de, o senhor falou em do Nicolênios, por meio do profeta Deus Osmit, é, que nem, nenhuma lei, ela é ela é daqui da Terra, ela é terrena. Todas as leis que o senhor nos deu, elas são celestiais, porque elas têm, elas nos visam nos tornar como Deus é, viver o padrão de vida que Deus vive. Ou seja, ele é caridoso, ele é bondoso, ele é justo, longânimo, a, a, amoroso, é, é, etc infinitas, né, paciente, infinitas é, é, virtudes. E você repara que as pragas do Egito elas são muito físicas. Lógico que o físico também ela depois ela se, ela se contrapõe, ela se ela vai se exaltar também no nosso espiritual, no nosso lado emocional, espiritual isso vai acontecer. Principalmente quando a gente for ver os primogênitos ali, o Senhor tocou tanto faraó, chamou, chamou atenção, chamou atenção. A gente vai ver, né, é, mais para frente, é, o Senhor tocando nos primogênitos aí vai o primogênito faraó, que era um rapaz que iria liderar o reino. E, e é uma honra para os reis, né? E tanto antigos como os modernos, que seus filhos eles continuem mantendo né, a tradição. Imagina você ter o um único filho e esse único filho morrer. Então, assim, é, é muito carnal. Então, assim, é, muitas vezes, nós, nossas provações, elas, em, muito, em muitos dos casos, elas, são, elas visam a carne, elas são carnais. Olha lá, os gafanhotos comendo o alimento deles, a gente vai ver também a saraiva né, vindo do céu, destruindo as plantações... Nossa, isso já dá fome. É, matando os, os, os cavalos, e os bois e as pessoas que estavam no campo, a água. Você precisa de água para sobreviver. A gente, a média, de quatro a cinco dias sem água, a gente já morre. Ou três, né? Dependendo do seu organismo. É, e, e vemos muitas outras coisas. Piolhos. Muitos sinais, né? Se piolhos, né? dá anemia na gente, a gente da anemia. Isso. Você, você repara, esse padrão, é tudo que interfere no corpo. Lá no quando a gente for ver o livro de Jó, tá lá assim, né? Pele por pele, tudo que ele tem vai te negar. Vai lá, toca na pele desse camarada para você não vai. Toca nos ossos dele para você não nega. É quebra lá, pega os bens dele, e destrua. Você vai ver se ele não nega você. É quando é, na, naquela frase simbólica, né, Satanás conversando ali com o pai celestial, falando que se tocasse nas coisas materiais de Jó, ele reclamaria e abandonaria tudo. Então, assim, nessa terra mortal, tudo tem a ver com o nosso organismo, nosso corpo. É por isso que Satanás, não tendo um corpo, ele quer nos destruir. É, é, é simples entender isso aí. Graças a, a, aos sistemas dos profetas modernos, é muito mais simples de compreender que por termos um corpo, Lúcifer Lúcio não tem, é o um inimigo de toda a retidão e quer nos destruir por meio de nosso próprio corpo. Então, assim, eu entendo assim. A, Brigham Young disse que, só um exemplo aqui para encerrar minha fala sobre a questão da física em si, ele diz que é muito fácil ganhar dinheiro, ele falou que até um tolo pode ganhar dinheiro, mas uma pessoa sábia que sabe, que vai administrar, é, e ele disse qual era o medo dele, ele falou assim, Olha, a gente pode chegar aqui nas montanhas rochosas, nós podemos sofrer morte, nós podemos ser perseguidos, podemos receber tudo que recebemos lá em Navo, lá em Illinois, e esse povo ainda vai prosperar, ele vai crescer e ficar forte e firme, eu tenho medo de a gente acumular riquezas, no caso, ele estava querendo dizer as coisas terrenas aqui desse mundo, e se apegar tanto a eles, tantas essas riquezas, e se esquecer totalmente disso, de nosso Deus, é para ver aí como tem essa relação de corpo com as coisas materiais aqui na Terra. É lógico que tudo se reflete, de novo, como diz, reflete no nosso espírito, mas é muita coisa é física aqui, e isso, essa, essas coisas físicas podem nos tirar o foco da vida eterna. É, por isso que o Salvador falou, olha, que se você está disposto a sacrificar tudo, pelo evangelho, você vai receber cem vezes tanto e a vida eterna. Quando ele falou para aquele jovem rico, olha, divide aí as coisas que você tem, reparte com os pobres, você vem e me segue. É, e você vai ter um tesouro no céu, você vai poder dar ruim celestial. Então, assim, esse é o padrão que eu percebi ali, na história do, de Moisés, com o faraó. Tem muita questão é, material ali, lógico, ela se reveste no espiritual, porque ali falar que vai liberar o povo e depois volta atrás, isso aí é falta de caráter realmente grandioso de faraó. Mas eu juro assim, eu lendo o que o faraó estava falando ali, as falas. Muitas vezes se parece comigo, de falar assim, não, presidente, eu vou visitar, eu vou ser ministrador. Tem tantas famílias para visitar, e eu vou lá e não visi não visito. É, ou falo assim, não, vou guardar o dia do Senhor hoje, e naquele dia alguma coisa me faz quebrar o dia do Senhor. Ou outros mandamentos que seja Então, assim, eu não vou... Lógico que gente tem aqui para falar o que o farol fez, e eu te fazer, mas eu me sinto às vezes um pouquinho de farol. Não é só Moisés, não. Com os mandamentos seus.
0: com certeza. Em alguma medida, né?
1: Irmã Poliana, aproveitando Sim. isso que o Adriano está trazendo, eu lembrei, eu lembrei de duas escrituras que arremete isso. E o, o que o Adriano falou faz muito sentido, assim. É, quem somos nós para falar né, de Faraó? Quando a gente olha para nós aqui, é nossa vida, muitas vezes temos um comportamento muito parecido. Eu lembrei de duas escrituras, até busquei aqui para me falar elas exatamente, uma fica em Mateus 5, versículo 37, que o Senhor fala assim, ó. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, o Senhor está ensinando para a gente que a gente tem que ter palavra. É ou não é? Aí, lá no livro de Apocalipse, é, existe essa, essa, essa escritura é até mais forte, assim, o termo, que ela fala assim, ó, assim porque és morno e não és quente nem frio. Vomitar, tei -te da minha boca. Olha só, interessante. O senhor, né, Ele falando, né? O meu João, que a, a, a assim é, é morno e o morno, ele não é quente, ele não é frio. Então, ele fala sobre esse ato, a, ato de vomitar. Então, assim, o que que fica de lição para mim tá? E aí, a gente é claro que a gente incentiva as pessoas a fazerem a minha reflexão. Será que hoje eu sou sim, sim, não, não, será que hoje eu sou quente ou sou frio ou tenta aí um meio termo Porque muitas vezes, talvez nosso maior desafio nesses últimos dias é tentar ser esse morno. Uma hora a gente fala assim, estou decidido, vou seguir. Não, tá certo. Depois volta atrás e fala assim, ah, quer saber bem? Acho que hoje eu vou dar relaxado relaxada. Hoje não, não é para ser tanto assim inclusive, na história do livro de Mormon, a gente vê isso acontecendo muito com os nefitas, né? que tem aquele ciclo, momentos de retidão, depois vai lá, enriquece ou qualquer outra coisa, cai em impiedade e tal, depois se arrepende e volta. E hoje em dia, eu acompanho isso, muitas vezes olhando para mim, durante a vida, a gente vê essa trajetória, a gente está em uma fase muito boa, depois oscila, depois volta, depois oscila, e isso é perigosíssimo. Por quê? Porque a gente não se define se a gente vai liberar o povo ou não. Fica naquela coisa, não, pode ir, não, não não vou, pode liberar, não, não, me arrependi. E aí o senhor, ele é todo confiável, né? E eu fico pensando assim, que às vezes, muitas vezes, ele não pode confiar na gente. Porque uma hora eu falo para ele assim, ó, oh, senhor, lembra daquele convênio? Fiz, ó, oh, vou cumprir, deixa comigo, está tudo certo. Do nada, ele fala assim, poxa, filhinho, você falou para mim que eu cumprir. Que que, por que, que você está fazendo aquele negócio errado de novo? Por que, que você está voltando de novo aquilo? E aí fica essa, essa contradição. Eu, eu precisava de compartilhar isso.
0: Muito bom. Muito obrigada, bispo. Letícia, é, nas, com suas palavras, nós vimos aqui a dificuldade né, de manter a palavra do faraó. Né, quantas vezes ele voltou atrás? Falamos sobre... Nós mesmos, porque muitas vezes a gente fala que vai fazer ou que vai mudar, mas a gente muda de opinião tão rápido quanto o tempo muda, né? E nesse caso, vamos aplicar para nós: como você acha que o Pai Celestial e o Jesus Cristo eles podem nos ajudar a melhorar, a vencer essa dificuldade? de manter a palavra ou de, de perseverar num, num comportamento, num posicionamento? O que, que você pensa a respeito disso? Será que eles não podem, existe alguma forma deles nos ajudarem a melhorar ou você acha que não? Fala para nós.
3: Olha, eu acho que eles podem nos ajudar né? se nós pedimos a eles a ajuda. É através da oração, se nós realmente pedimos e realmente tivermos esse objetivo, eles vão nos ajudar, nos fazendo mais fortes e nos guiando. E além, né, de, como a gente estava falando, eles deixaram um exemplo também, nas Escrituras, sobre isso, né através dos profetas, e isso vai nos manter firmes. Excelente! Muito bom! É algo simples, mas que
0: é pura verdade. Primeiro passo, né a gente reconhece e Ora! orar ao Senhor pedindo ajuda, reconhecendo a fraqueza, apresentando o desejo, orar abrindo o coração ao Pai Celestial, para que das formas possíveis Ele possa nos enviar socorro. E você falou bem bacana a respeito do próprio exemplo, né? O próprio exemplo do nosso Pai, do nosso Deus, né? de Uma pessoa firme de um Deus misericordioso que não muda a palavra. Tem uma escritura em Doutrina de que fala isso, não né, é, Adriano? O que o Senhor disse está dito, e não me arrependo, ainda que mude não, o céu desculpa. e a terra. Isso. E ainda que... Termina para gente. Ainda que Agora, passe o céu deixa, e deixa terra,
2: a terra. Minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo.
0: É o mesmo. Que massa. Obrigada, hein? É isso. Que a Letícia falou. Ele é um Deus de amor e de exemplo, porque não muda, né? O que que vai mudar? É a doutrina? Não. Talvez a forma de abordagem, certo? Mas a doutrina, não. Deus é ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É excelente.
2: Irmã Poliana, deixa eu fazer uma. É. uma... Fantástico as palavras da irmã Letícia, mas eu não consegui esquecer que o bisculino falou a questão da palavra. E agora que voltou aqui, como é que é legal, né? Jamais ah. havia aplicado dessa forma a escritura. Ah. É, é, quando o senhor fala assim, ó, deixei meu povo e você está escravizando, assim. a gente às vezes pode parecer um pouquinho faraó, farol. Os dois, né? Moisés, Arão, farol. Uhum. E nesse caso com o farol, o presidente da missão estava aqui semana agora, domingo agora, o presidente Turner e sua esposa. Sim. E deixaram assim, um discursos maravilhosos fantástico e fantásticos para nós. O presidente, ele diz que no Family Search, 20% dos membros da igreja usam ele. Ou seja, a cada dez pessoas, ele falou que oito pessoas não são membros da igreja. É, ou seja, oitenta cento do Família é usado por pessoas que não são da igreja. Ou seja, eles estão pesquisando a história da família. E ele falou assim, vai lá dizer para essas pessoas por que eles estão pesquisando. O Espírito de Elisa está aqui na Terra. Então, eu imagino assim, eu imagino um pouquinho o faraó quando eu não faço a minha genealogia, a minha história da família. Porque eu não estou deixando ir o povo. Eu não, tô liberando, eu não estou libertando o, o povo que é aí é da minha família agora, hein? Então, imagina assim como é que deve estar o mundo. É, então, a gente sabe isso. É, nós, nós ensinamos a doutrina de Cristo, pelo menos assim, o que nós dizemos ser realmente a doutrina de Cristo, com o testemunho no nosso coração, para ensinar o evangelho, a gente não pede desculpa, não existe pedir desculpa para ensinar o evangelho, olha, desculpa aqui, mas eu tenho que falar isso, não é, não existe isso, a verdade ela tem que ser dita e ela tem que ser passada, é lógico que o Espírito Santo que toca o coração das pessoas, a Nef diz que é por meio do Espírito Santo que as palavras chegam ao coração das pessoas e tocam esses corações, com toda a humildade do mundo, a gente tem que ensinar a nossa mensagem, o evangelho, levar o evangelho para o mundo todo, mesmo com muitas pessoas até do mundo cristão dizendo, poxa, nós já somos cristãos, a gente já tem o evangelho. Por que vocês levam a, a, o evangelho para nós ainda? Vá para os pagãos, para aqueles povos que ainda não têm o evangelho. Nossa mensagem era simples, simples e clara, embora profunda demais. Porque nós acreditamos numa uma igreja restaurada e revelada. É só por causa disso. Deus Josemite falou, tire o livro de Mormon e as civilações. E onde está a igreja, não temos nenhuma. Não temos doutrina, não temos igreja nenhuma. Então, assim, só gostaria de parafrasar o que o bispo Lima disse, a questão de que Moisés não liberou o povo, que às vezes, os nossos atos, nem de, de ter medo mesmo de ensinar o evangelho. Pessoas ao nossa redor não são libertas, né? É, de, do, do seu vício, ou da, ou da aprendam aprendem realmente a doutrina correta, e aprendem realmente qual é a visão de Deus para elas, qual é a mensagem de Deus para elas. Então, assim, a gente precisa, assim, entender um pouco melhor. Aí eu vou parafrasear o que a irmã Letícia disse: se for preciso, então, e é preciso, que nós roguemos ao Pai, com toda a energia do nosso coração, da mesma forma que a gente pedir caridade, precisamos também pedir que o Senhor nos desate a língua e falemos do evangelho para as pessoas. A dica fica, como é que você vai falar do evangelho se você não lê a escritura? É. O Presidente Venantes fez um desafio para nós, pelo distrito. De todo mundo, não que era para ter parado, mas de todo mundo leu o livro de Mormon até... Passou um prazo, acho que são três meses aqui. Mas ele pediu para que nós fizéssemos isso. É, e eu espero, espero não, eu irei cumprir, me esforçar em cumprir essa leitura do livro de Mormon é para poder saber, falar, saber e falar mais para as pessoas do Evangelho de Cristo. Sem pedir desculpa também, sem falar, olha, é, às vezes a gente erra muito de, de dizer assim, ah, nossa, se a gente vai ensinar o Evangelho, ensina logo a Bíblia só, porque o povo só acredita na Bíblia. Mas você deve ensinar a verdade. E no livro sim, de Mómen, nas escrituras, tem a verdade. Então, ela vai ser dita, precisa ser dita. Não precisa ter medo, não. Deixa o Senhor fazer a parte dele. A nossa a gente faz. E a maior, realmente, é sempre Deus que faz.
0: Olha, eu vou te falar aqui... É... Bispo Lima, Adriano, Letícia, se eu tivesse que encerrar agora, eu já estaria é, completamente satisfeita e feliz. Eu amei o que você acabou de falar, irmão Adriano. Deixa o meu povo ir com relação aos nossos antepassados. Nossa, eu nunca tinha ouvido dessa forma também. E como se encaixa, como foi maravilhoso ouvir isso. Nossa, de refletir mesmo sobre o trabalho que a gente tem feito, que pode ser feito. Muito bom. Como é que a gente pode aplicar? Isso é muito bacana. Nos dias de hoje, de forma prática, todos os princípios e doutrinas contidos nas escrituras, escrituras essas que foram escritas há mais de mil anos atrás. Isso é interessante, isso é maravilhoso. E eu queria ler um pouquinho aqui dos comentários dos, dos nossos... Que tá com o Paulino. desculpa,
2: gente? 60 Aham? dias, acabou de botar aqui no grupo agora, 60 é, dias.
0: É, eu sabia que era dois meses, isso mesmo, professor Gianócio. Legal. Eu estou sabendo que tem um membro, gente boa pra caramba, que vai ler em francês. GT Parlez Français, porque ele já leu em português e agora vai aceitar o desafio para ler em francês, tá? Muito legal. Vamos lá. O Walter disse bem assim. Muitas vezes temos dificuldade de, de, de nos libertar do que nos prende. E a zona de conforto também pode ser vista como uma prisão. Concordo, Walter. Verdade. Wanda, ainda bem que o senhor é misericordioso e sabe de nossas fraquezas. Éter 12, 27. Walter, o faraó estava preso às mordomias e tudo o que o povo israelita lhes proporcionava. Verdade. Ayara, parabéns, bispo Lima. Olha o Wanderson, nunca um estudo do Vem Segue-me foi tão direcionado para mim como esse de hoje. Wanderson, muito obrigada, e é o que eu penso também. A gente aprende, porque é o Espírito que testifica. A gente fala aqui, mas nós não somos perfeitos, nós estamos nos aperfeiçoando. E o Espírito Santo toca o nosso coração e nos incentiva a falar aquilo que talvez vocês estão precisando ouvir ou o que o irmão Adriano acabou de falar, que preencheu meu coração. Isso é mágico, né? Bom, é... aí tem um papai aqui muito orgulhoso, chamado Lourenço, que está falando bem assim. <risos> que orgulho ver minha filha falando do seu conhecimento. Parabéns, filha. Lourenço, com certeza, parabéns. A mãe dela é maravilhosa, ela tem um excelente pai. e Ela é maravilhosa, é um orgulho mesmo, né? É, Walter, em muitos momentos me vejo preso às bênçãos que o Pai Celestial me proporcionou, a ponto de me sentir desconfortável de abandonar tudo e recomeçar. É uma reflexão, né? Escola Dominical. Adriano decorou as escrituras do seminário. Claro! Ele é uma enciclopédia ambulante, irmão. E ele é professor do seminário também. <risos> né, Adriano? Precisamos confiar nas promessas que o Senhor tem para nós. É verdade, confiar nos faz agir. E tem a Mercedes, a irmã Yara novamente, a Adriana é incrível, professor, Mônica. Atualmente temos muito progresso em vários setores, mas a iniquidade também está caminhando a passos largos. Verdade, Mônica? Indiscutível. E vamos lá. Para a gente avançar para o próximo tópico, eu gostaria, com muita humildade, de pedir, se vocês tiverem o desejo, curte o nosso vídeo é, se inscreve no nosso canal para que nós tenhamos força para chegar para mais pessoas. Para que mais pessoas possam aprender sobre essa maravilha que está sendo o Êxodo. E para que mais pessoas saibam como aplicar na sua vida os princípios e doutrinas contidos aqui. Não só para decoreba, mas para aplicar e ser mais feliz. Porque o Senhor quer que a gente seja mais feliz. E aplicando as Escrituras, a gente pode ser mais feliz. Então, se você tiver o desejo, curte, se inscreve e compartilha, fazendo favor, tá bom? Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre internecer o coração? Já foi falado, né? A respeito da tradução correta. Não foi o senhor que endureceu, foi o próprio faraó que endureceu o coração. Tem uma escritura, 1 nef 2,16, que eu gostaria de, de, de apresentar, trazer para os irmãos, que toca nesse assunto do coração brando, de internecer o coração é, é, que eu achei muito, muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês, tá? E aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que ele me visitou e interneceu o meu coração. Ora, o Deus, ele internece ou ele endurece? Obviamente que a gente sabe que ele internece. E aqui está a prova, em 1 Néfi 2,16. Então o Senhor me visitou e interneceu o meu coração de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão, não me revoltei contra ele, como meus irmãos. Por que, que eu quis trazer esse versículo, irmãos? Porque uma, um passo muito importante que Nefe deu... Diferente de Faraó, é que ele teve o desejo de saber por ele mesmo. Faraó não conhecia a Deus, esse Deus que Moisés apresentou. Quem é esse Deus para que eu deixe vocês irem servi-lo? Nefe né? teve o desejo de saber por ele mesmo. Esse é o primeiro passo. Por mais que você faça algo para alguém ou por você mesmo, se não tiver o desejo, não vai ter o resultado esperado. Primeiro, ele teve um grande desejo. Segundo, ele buscou. É o princípio de ação que nós temos falado tantas vezes. Ele buscou, ele clamou. E qual foi o resultado disso? O Senhor o visitou de forma que interneceu o seu coração. Ele pôde compreender. O faraó não compreendeu. Ele não teve o desejo de saber. Ele não buscou esse Deus. Ele não teve o coração internecido. E Olha essa frase de Nef no final. Por esta razão não me revoltei. Nef ainda explica por que, é que ele não se rebelou como Lamã e Lemuel. Por esta razão não me revoltei. Então, ele teve o coração internecido e compreendeu, porque ele teve o desejo de saber por ele mesmo. Então, é, é, isso é interessante para aplicarmos a nossa vida. A gente vê como foi com Nef como foi com o Faraó e com, como pode ser conosco hoje? Bispo Lima, você quer falar alguma coisa a respeito dessa passagem?
1: Sim, é, eu tive uma conversa mais um tempinho atrás com minha esposa sobre esse assunto antes mesmo do estudo vem e segue, porque nós estávamos falando sobre essa questão do eternizar o coração. E aí nós entramos no discurso na, na discussão de livre arbítrio, arbítrio moral. Falamos também sobre pessoas que são mais propícias, né, a, a a ouvir a voz do Senhor, e aí eu lembrei do contexto do livro de morro mesmo, é, de Labão e de Ismael, porque Labão, ele não, ele ele teve a chance, né, porque a gente, se a gente for muito radical, a gente vai pensar assim, poxa vida, se vai lá, corta a cabeça do camarada e pronto, né, mas tem que lembrar que teve ah, uma chance, teve duas chances e não teve um outro jeito, e aí, no livro de Mormon, não fala muitos detalhes, mas conta que Néfi vai lá com, com seus irmãos até a casa de Ismael, e aí a escritura fala que o Senhor interneceu o coração de Ismael, de forma que ele ouviu Néfi, seus irmãos, e, de, e decidiu largar tudo, ir para o deserto com sua família para se unir a lei e para ter uma posteridade. E a grande questão que vem é assim, poxa, por que que um... Tem essa fala né, que o senhor interneceu e por que, que o outro não enterneceu? E você já meio que já respondeu, né, mano Está muito mais voltado para o indivíduo, na capacidade que ele tem de querer se interessar, do que a capacidade de Deus. Existe um ser. Assim, Deus ele é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas, ele faz qualquer coisa. Mas tem uma coisa que. Até é contraditório falar isso: tem uma coisa que ele não pode fazer ou que não que ele não pode. A lei celestial não permite, que é decidir por nós, que é tomar a escolha por nós. Esse, esse é o plano de Satanás, que não foi aprovado. Então, é, existe hoje na nossa vida diversas coisas que nós fazemos, escolhemos e vivemos. No entanto, Deus Ele pode, sim, tocar em nosso coração, ele pode nos ajudar a ter coragem para decidir, ele pode nos confortar. Ele pode nos inspirar, mas Ele não pode decidir por nós. Existe muitas vezes pessoas que colocam essa decisão para o Senhor. Por exemplo, ah, eu preciso me casar. E aí fica, Senhor, diz para mim se eu devo ou não devo. Isso, me confirma, se você não confirmar, eu não vou fazer. Ok, o Senhor pode te dar luz, pode te ajudar a sentir bem, Ele pode te ajudar, no entanto, a decisão é sua. Já existe outro aspecto, tem pessoas que estão num trabalho há muito tempo Então, estão lá, Senhor. Se eu for demitida é porque foi sua vontade, mas se eu for promovida é porque eu tenho que ficar. Meio que fica assim, é jogando para Deus a responsabilidade de tomar a decisão. Então, é, o que eu queria assim, deixar bem claro sobre essa questão de TNC é que Deus ele vai tocar em nosso coração e vai transformar nosso coração, mas para isso a gente tem que permitir. Ele diz, né? Esse que estou à porta e bato, aquele nem né, que deixar que permitir, é, eu vou entrar e vou cear, vou fazer morar. E o profeta anel sobre presidente Nelson, ele fala muito sobre isso, né? Deixar que Deus prevaleça nossa vida. E eu percebo assim que nesse exemplo do Velho Testamento, de, também na família de de Leí lá, com a questão do Ismael e Labão, o Senhor ele poderia fazer muitas coisas, mas é, de alguma forma ou de outra ele não encontrou morada ele não encontrou ali um, uma recepção para ele pudesse tocar e aí ele não ele não ele como é que se fala ele respeita a liberdade moral de cada um ele não pode ir lá e fazer aquilo que a pessoa precisa fazer e isso é até meio assim né meio contraditório com um Deus tão poderoso mas ele respeita tanto seus filhos ama tanto seus filhos que ele não interfere em sua liberdade de escolha. E isso a gente precisa entender, precisa compreender, e é o meu sentimento né, sobre isso aí.
0: Excelente. Eu, você falando, eu me lembrei de outro domínio de escritura, está lá em Josué, você falou sobre escolher, né? Escolhei hoje a quem ser Então, nós precisamos escolher. né? Não pode ser o Senhor, a gente já sabe qual é o lado e o posicionamento dele. Excelente, bispo, muito obrigado. Aí a pergunta é, o que teria acontecido se Faraó tivesse abrandado o coração mais cedo? Nós sabemos que foram dez pragas, uma pior que a outra. Muitas mortes, né, de, de, inclusive de gado e depois de pessoas, os primogênitos. O que teria acontecido, irmão Adriano, se Faraó tivesse abrandado o coração mais cedo?
2: Irmã, realmente ah, foi uma pergunta inspirada, para deixar claro aqui que a gente não tem, a gente conversa, né, na, antes de ter as lives, a gente conversa, tá, alguns toques, mas é, não dá para fazer tudo, tá? Então, assim, foi uma pergunta inspirada, irmã, porque assim, já até ser pré-escritura. Olha, olha isso. Sim, sim, é, lá no Rio de morro, vamos lá, a gente até usou já esse tempo atrás. Olha só, agora imagina, Mas assim, é só assim. Faraó, liberta o povo de Deus. Eis o que o Senhor diz, libere meu povo, liberte meu povo da servidão. Olha, olha só, hein? Olha, se, olha, olha a oração de Faraó. Olha a oração de Faraó. que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Com certeza ali, Moisés, ele não só falou para Faraó, liberta o povo. Com certeza ele ensinou o plano de salvação para ele ali. Sim, que deverei fazer para nascer de Deus? arrancar este espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito de Deus, a fim de me de júbilo e não ser afastado no último dia. Eis que, disse ele, disse faraó, renunciarei a tudo quanto possuo, sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Porque ele podia falar assim, uai, você quer liberar o povo para quê? Ah, é para receber Deus, o Deus verdadeiro. Deixa eu ir junto. Por que eu faço, Para... Para ter essa alegria, que mais fala que para liberar o povo e ir para o deserto, adorar o Senhor. Eu, eu abandono até metade, até todo o meu reino para ter essa alegria. Essa oração foi feita pelo pai do rei é, Antes tinha sido tratado de muito, assim, fantasticamente por 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 uh, Amon, quando estava indo né, para um local, e Sim. o rei Lamoni falou para o seu filho para esse, o seu pai iria matar o seu próprio filho, e, e Amon, com uma amizade fantástica, conseguiu fazer a obra missionária ali, entendecendo, ajudando o coração do, do, do pai do rei Lamone a ficar mais, mais brando, e ele poder receber Arão em sua casa. Arão estava preso. Então, olha só como é que é uma bênção. É, Arão, Amon foi bom no Evangelho de Cristo, fez o que tinha que fazer, e por sua bênção, o irmão dele estava preso agora foi solto, e podia ensinar a corte inteira de um rei. Agora, imagina se essa oração do rei Lamone, do rei pai do rei Lamone fosse a oração de faraó.
3: Com certeza deveríamos não ser
2: nos olha, e naquele dia o povo do Egito se converteu ao Senhor e voltou-se a, 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 a tal, então é, esse seria fantástico, só que infelizmente ainda ali para o faraó, cada, né, cada, cada um de nós tem seu quinhão, tem sua cruz para levar aqui na terra, ali o faraó foi mais duro, então com certeza absoluta é, não precisaria passar por todas aquela, aquelas pragas por eles, até porque diz as escrituras que os magos faraó faziam os mesmos sinais, é. e os livros da igreja ensinaram que esses sinais eram feitos por meio de o poder das trevas, então, é, e a gente sabe que o poder das trevas, ele é, é, o satanás é um hábil imitador, então, ele sabe imitar, só que lógico, comparado com, as, com a glória com o poder de Deus, realmente é um, é um produto falsificado, mas, diz o livro de Apocalipse que até fogo o inimigo pode fazer descer do céu, então, assim, o em parte disso, do coração de farol ser duro, é porque, ah, se Deus faz esse milagre, meus magos também fazem, então, assim, nada demais, não faz nada demais, <risos> então, assim, perdão. Então, o que ajudou a, a faraó a endurecer seu próprio coração é porque, poxa, aqui em casa eu tenho todos esses, todos esses, esses dons e milagres que você diz fazer, ô, ô Moisés e Arão. Eu já tenho. Então, assim, nada que você falar vai ser novidade para mim. Meus magos fazem a mesma coisa. Embora algumas, algumas pragas ali, os magos não conseguiram tirar. E ainda assim, ele, é... ele não perdeu seu coração. Mas eu gosto de lembrar da, da, da oração do pai do Rilamone, se ela fosse feita por faraó. Imagina, com, com, com quantos bens né, farol faria. E não receberia aquela perda fin, é, final de perder seu primogênito para a morte. Não foi para a morte que perdeu, foi para ele mesmo. Se fosse mais obediente, como nós realmente podemos ser, mais obedientes, igual aquele massacre de Raus mil, se não me engano, foi 14 ou 16 irmãos da igreja que morreram. O profeta Deus me tinha falado, não vão para lá, não vão para lá. Sim, aqui
1: Eles
2: Vão sim. sair, não, mas vamos para lá. E foram, e foram assassinados. E o profeta falou, olha, eu não estou colocando nada em cima, mas se tivesse ouvido a voz do profeta, não teriam sido massacrados. Então, se o faraó tivesse entendecido seu coração e deixado o Senhor agir em seu coração, como nós realmente precisamos fazer cada dia, não teria tido aquelas perdas terríveis.
0: Excelente, irmão Adriano. Muito obrigada. É... Vamos falar aqui a respeito das pragas... Foi transformada a água em sangue, já foi falado né, das pragas aqui, vamos listar aqui as rãs, piolhos, moscas, morte do gado, sarna e úlcera, a saraiva de pedras né, e fogo, gafanhotos, trevas e, por último, a morte dos primogênitos. Depois de nove terríveis pragas, foi a décima, a morte dos primogênitos, que acabou com o cativeiro. Em todos os casos de cativeiro espiritual, realmente há é apenas uma maneira de escapar. Que maneira é essa, irmão Adriano? Que maneira é essa que é a única que nos permite escapar do cativeiro espiritual?
2: É, a, gente, a última aula que nós tivemos, uma aula do Coro do Domingo, é do Perkins, ele deixou uma mensagem fantástica na conferência de outubro de 2021, e ele falou sobre as provações, ele falou que ele teve câncer, e falou de pessoas que tiveram muitos problemas assim. então Mas ele não só alisa o problema físico, né? ele alicia mental, espiritual, mais em si a questão de que nós às vezes somos julgados por alguma passagem ruim na vida, mas nem sempre essas passagens são um pecado, tá? Nem sempre essas provações que recaem sobre nós é fruto de nossos pecados, não é É provação mortal. E ele diz ali, no seu discurso, que o foco é Jesus Cristo. É, o profeta Jacó, no livro de Bob, ele diz que, por terem olhado para além do marco, terão que cair. Os nefitas, por terem olhado para além do marco, terão que cair. E o marco é Jesus Cristo. O marco da nossa vida é Jesus Cristo. Então até o plano de salvação tem como Jesus Cristo e sua expiação, plano central, né? o, o foco do seu plano. Então você retira os olhos de Cristo, você retira os olhos do marco central, retira a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, e não vai ter como subsistir. É o que Paulo disse, se a gente tira Cristo de nossa vida, é, nós somos realmente os mais miseráveis de todos os homens, porque Jesus Cristo é eterno. Tudo que ele faz é para perdurar. Uma família que Cristo toca é para durar para toda a eternidade. Uma alma que Jesus Cristo toca é para durar para a eternidade. Nada Ele faz que, que é para ficar aqui. é Tudo é eterno, porque é obra de Deus. Deus não é eterno Então, suas obras são eternas. E deveríamos ser assim. É, então, tenho um foco aí é Jesus Cristo. Nós precisamos... Muito bom. É, 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 ...colocar nosso coração, entender esse nosso coração e seguir os ensinamentos do nosso Salvador, porque é por meio dEle e unicamente dEle que nós podemos ser salvos no reino de Deus.
0: É interessante como a gente pode aprender sobre o sacrifício expiatório, sobre o plano no Velho Testamento. Né? Quantas, você consegue listar alguns exemplos aqui, Bispo Lima, desde o início aqui do estudo do Velho Testamento? Dois, três exemplos que nós podemos identificar a presença do simbolismo ali da, do sacrifício expiatório de Jesus Cristo?
1: É, na verdade, mano, quando assim a gente for olhar bem, o Velho Testamento todo vem para mostrar que existiria um Salvador. E a ironia toda é que, quando acontece o evento em si, o povo não consegue reconhecer. né Até é irônico né Durante toda aquela trajetória, existia um simbolismo. Nós vamos falando lá na época de é, Isaac e Jacó, nós estamos falando sobre a a ocasião em que Abraão leva Isaac para sacrifício, Isso. nós estamos falando sobre é, vários, né? desde Adão, o sacrifício ao Sim. Senhor, ou seja, assim a gente poderia numerar várias coisas, mas o que eu chamaria a atenção é, hum. parece que foi treinado tanto tempo, né? vários tempos, e aí, quando acontece o evento, não se percebe, e aí, eu fico assim: eu não consigo não falar sobre nossos dias, assim, a gente tem que falar sobre agora. É, aqui tem pessoas que já foram ao templo várias pessoas que já foram ao templo. E no templo, tudo remete a Cristo e à segunda vinda. Fala sobre os convênios, fala sobre as promessas, fala sobre os combinados. Na igreja, todo domingo a gente tem aula, tem discurso, no Light, estuda, aprende. Eu fico pensando assim: que a gente está treinando também todo dia para a segunda vinda. A gente está treinando e treinando nossa família para a segunda vinda. A única coisa que eu fico na minha cabeça é será que eu vou ficar que nem o povo de Deus, Tipo assim, por vários anos, décadas, treinaram e na hora de estar tá lá e presenciar o Salvador, a gente não, não perceber? Então, eu meio que fico nesse pensamento, assim, porque a gente está na nossa... Agora é a nossa vez, né? Agora é a nossa hora. A gente está treinando, está ouvindo, está tendo revelação, tem convênios, tem símbolos, várias coisas que se remetem ao Salvador. Meu único preocupação e convite assim para mim, para minha família, para quem participa aqui hoje, é tipo a gente não pode cometer o mesmo vacilo de não perceber quando Cristo voltar ou não perceber que está acontecendo. E a segunda vinda para mim acontece em dois momentos, né? Ou um literalmente quando o Salvador descer e pronunciar seu retorno, ou quando eu descer. Vida parte, né? É A segunda vida acontece para mim nesse sentido também, porque para mim, de acordo com as palavras de Amuleque, o meu tempo de preparação acabou. Sim. E para mim chegou a hora de falar para o Senhor se eu fui fiel a Ele ou não. Então, essa talvez seria a maior ironia, né? Esse é meu jeito de olhar para o Velho Testamento e olhar para hoje em dia. Adorei!
0: Nossa, Bispo, me fez refletir aqui também, tá? Muito bom. Não quero, eu não quero não quero fazer como eles, não, de não reconhecê-lo mesmo com tantos testes, tantos sinais, né? E aí, o que que eu faço então, Letícia? Eu não quero fazer como esse povo que não reconheceu o próprio Salvador mesmo com séculos de treinamentos, sinais, convênios. O que que você diria para mim, Letícia?
3: O que que eu posso fazer? Bom, é, o que você pode fazer é se esforçar, né? No caso, a gente já falou que teve treinamentos, provações, e agora é agarrar na mão do Senhor e se manter firme no caminho, né? Sem desviar e seguir firme. Então, é, obrigada, dentro, Letícia. Ficar firme,
0: não desviar, isso me lembrou da Barra de Ferro, né? Quando na visão, Leí viu, Nef viu que aqueles que não se perderam foram justamente aqueles que estavam continuamente agarrados à barra de ferro. Então, talvez seja isso que eu preciso fazer na minha vida, né? Estar continuamente, não é só final de semana, não é só domingo na igreja, continuamente agarrada, não é? tocando, nem flertando, é agarrada à barra de ferro, porque as trevas, as densas trevas, elas são cada vez mais presentes, né? E se eu tiver continuamente agarrada à barra de ferro, eu não vou me desviar, porque o caminho é reto, né? É estreito, é apertado, mas é o único que vai me levar à presença do Salvador e me qualificar para reconhecê-lo. Beleza. Irmão Adriano, vamos para aquela parte a respeito da Páscoa. O Senhor preparou né, o povo dele por meio de Moisés, dizendo que era preciso fazer algo todo ano para se lembrar é, é, do que aconteceu após a décima praga. Então, brevemente, fala para a gente como é que foi essa décima praga, né? a preparação que o povo é, de Moisés precisou fazer para que essa praga não não chegasse ao povo de Israel também, né? E a partir dessa preparação, o Senhor estabeleceu a Páscoa, que seria o quê? E né, por quê? que que ele pediu isso? Fala para gente.
2: É todo tudo velho testamento é um simbolismo de Cristo. É, já começa ali, né? O cordeiro morto sem quebrar nenhum de seus ossos, macho primogênito seu sangue deveria ser passado nos umbrais da casa como sinal de convênio quando o anjo destruidor passasse ali não mataria os primogênitos todos os outros uh, todas as outras famílias as quais não fizeram isso uh, o anjo destruidor passou naquela naquela noite matou levou embora a vida dos primogênitos foi terrível né imagino eu fico imaginando a cena é, o, o pranto das mães e dos pais ali em, no Egito chorando por seus filhos que agora já não mais existem tantos os, os filhos é, humanos, né, no caso ali, quanto os dos rebanhos né, e tudo mais. É, é, tinha uma forma também de comer né, o cordeiro, tinha que ser comido com é, ervas amargas, para lembrar, olha hum. só que interessante, Eu sempre, sempre ensinando, né, diz o livro de provérbios, vai ter com a formiga, formiga preguiçosa, para poder aprender que até com a formiguinha a gente aprende é, princípios sagrados. Então, é, é para comer com ervas amargas, para lembrar que foi amargo o tempo lá do Egito. Né, isso só já começa a jogar uma coisa lá na frente que daqui a pouco eles vão falar assim: Ah, é melhor ter ser amargo, tá? É melhor encher a barriguinha com carne do que estar aqui no deserto, mas não vamos chegar lá ainda. Mas assim, esse era o ponto. É, comendo a Páscoa ali, lembrando é, de como foi amargo o tempo no Egito e o pão não poderia ser levedado, né não podia ter fermento. É, lembrando que mais tarde todo mundo que de alguma forma usasse pão com fermento ali, estava quebrando até um mandamento assim, grandioso e era estirpado no meio do povo, era jogado fora. Mas o ponto era esse, é porque o Senhor estava querendo mostrar é, de forma simbólica, né? olha só, todo domingo na igreja, nós também de forma simbólica lembramos o Salvador Jesus Cristo. Nós tomamos a água em lembrança do sangue de Salvador e também comemos o pão em lembrança do corpo quebrantado no Salvador. E ele nos ordenou que fizéssemos sempre isso em, lembro, em lembrança dele, em memória dele. É, eu gostaria de voltar aqui para o discurso do Helder Peck, que ele diz muitos de nossos... É, às vezes, muitos dos nossos infortúnios em não lembrar-se de Jesus Cristo é porque nós faltamos à igreja por qualquer coisa. Então, eu já dou assim uma dica, já dou um. Eu faço um apelo, na verdade, para os irmãos e irmãs que nos ouvem, até os irmãos que pesquisam a igreja, que provavelmente pode estar aqui na, na live ou pode um dia assistir. É, frequenta a igreja com um amigo de vocês, né? É, frequenta a igreja de Jesus Cristo, porque vocês vão aprender princípios corretos que vão ajudá-los um dia a voltar perto de Deus. E os irmãos e irmãs fizeram convênios, por gentileza, irmãos. Não, não use qualquer desculpa para não estar na igreja, para não participar é, da nossa Páscoa moderna, no caso, que é a lembrança do sacrifício de Jesus Cristo. Ele fez com tanto carinho, amor, sofrimento e tanta e tanta dor por cada um de nós. Tanto diz as Escrituras, ao ser e registrado assim, ele sentiu-se aterrorizado, na salva do nosso Mestre. Imagina uma pessoa que jamais fez mal a ninguém, ninguém, eu não desejo isso para ninguém, mas o mais puro dos homens que passou aqui nessa terra. Sentiu-se aterrorizado por causa dos meus pecados e por causa da humanidade, isso é terrível. Então, que nós possamos fazer valer a pena todos os domingos estar na igreja, nos damos desculpas. Ah, minha mãe tá doendo, eu não tenho calça para ir, não tenho roupa para ir. Não faça isso, irmãos, não faça isso. É igual o Presidente falou de forma muito inteligente, né? Alguns irmãos precisaram fazer um concurso agora domingo, então não tinha como estar na igreja. Mas ele falou que a gente vai fazer à tarde, então consegue ir de manhã cedo. Esse. É, não estou falando que se você fizer o ir para a igreja, você vai passar em todo concurso que você fizer, porque aí tem a nossa parte, né? O seu internet, nosso coração, ele pode ajudar nosso, né? Ele vai é entender. ajudar, a gente tem seu coração, mas a nossa parte tem que fazer também, que é estudar e buscar. Então, assim, não usem muitas desculpas, irmão. Na verdade, não deve se usar desculpa nenhuma para não estar na igreja. Até o Ed Holland diz, né, sobre aquele discurso fantástico que ele deu. Ele deu é, nós entendemos as mamães que, em sua... Aquelas, é maravilhosa a confusão ali com bolsa para cá e uma fralda uma madeira para lá fica atrasado uma ou duas vezes na igreja mas aos irmãos que deixam o boi cair todo domingo na igreja, no poço para tirar o boi do poço se você não vai na igreja é... para tirar o boi do poço enterra o poço ou vende o boi ou faz um o com esse boi que seja. mas não deixe nada esse nada impedir o povo de Israel precisou estar em comunhão com Deus para celebrar a Páscoa e ali os primogênitos foram os primogênitos de forma física mas a gente deixando Deus de lado não celebrando realmente o sacramento com Deixando o céu de lado, nós estamos morrendo espiritualmente, que vai refletir mais tarde, mais cedo, mais tarde, em nosso físico. Nossa vida realmente vai cair, vai decair, nossa vida espiritual. Isso vai estar envolvido com nossa vida física também, nosso trabalho, nosso emprego, nossa nossa relação com nossa família, com nossos amigos, e assim isso vai afetar em tudo. Então, a dica que eu dou aqui, já que o povo de Israel se juntou para celebrar a Páscoa e lembrar de Jesus Cristo, que nós possamos fazer isso todo domingo. Nossa, lógico, que não é só o domingo, né? Mas no, que existe um local de reunião existe, então, que nos unamos todo domingo, é, que não falte mais mais a, mais mais à igreja e não inventemos desculpas, né? O senhor ele realmente fica triste quando a gente inventa é. desculpas para não estar na igreja. Só vai no caso que não puder mesmo, né? Mas tem muitas vezes a gente falta por bobeira, coisa assim, pouca. Então não deve não devemos fazer isso.
0: Muito bom, é verdade. E, e bispo Lima, é, o, o Salvador ele ele ordenou que essa festa da Páscoa, esse ritual aí dos pães ázimos, das, das ervas amargas, da carne do cordeiro, é, fosse lembrada, feita né, pelo seu povo, pelo povo de Israel, todo ano. Todo ano. Todo ano. Todo ano. Todo ano. Até que Cristo veio. E essa cerimônia, esse ritual, ele evoluiu para o que nós conhecemos hoje, que é o sacramento, certo? Certo. Nós entendemos que ah, o Senhor pediu para o povo de Moisés, o povo de Israel, celebrar a Páscoa anualmente, porque era importante se lembrar de tudo que o povo passou no cativeiro egípcio. Assim como nós também sabemos que no convênio é, é, que a gente renova no sacramento é... É, que sempre se lembram dele, certo? Aí eu trago para você o seguinte, qual a importância do verbo lembrar diante de, desse contexto de êxodo do povo de Israel, sacramento para nós hoje, qual a importância desse verbo lembrar?
1: Muito bem, a, a, a grande pergunta, muito boa pergunta, irmã, Penso eu que o lembrar faz toda a diferença na vida de um ser humano aqui, um filho de Deus que está nessa terra. Para embasar meu minha fala, eu vou trazer alguns relatos. É, muitas vezes a gente passa por algum trauma. É, por exemplo, eu já tive situação de quase bater dirigindo o carro, porque eu fui fazer alguma coisa ali que não era muito boa. Uma vez eu recordo de o semáforo estar tá em para o laranja, e tem quando você tem essa sensação assim, ah, vai dar, eu vou faz... vou pisar um pouquinho, porque eu vou passar o um laranja e não vai ficar bem vermelho. Eu lembro de, de uma da pessoa da frente ter a mesma ideia de que, do que eu, mas no meio da coisa ela desistiu, assim, eu... ela meio que freou. E assim, foi quase um acidente. Nossa. Naquele dia, naquele momento, foi assim, nossa, eu nunca mais... Vou fazer isso. Nossa, eu fiquei assim, desse falei, tipo, como que pode? Eu poderia você, você ter um. Estava sozinho, estava. Não, carro cheio. Nossa, cheio de pessoas. E eu falei assim, nossa, assim, nunca né? nunca. nunca lá, não, mais. Né? Não, eu pensei nisso era... também, deixa queda. Não, não era, não era. Era pessoa de trabalho. E assim, aí eu fiquei assim, tipo assim, nunca mais, beleza. Eu estou dando esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro, tá? Eu tenho vários na minha vida nesse sentido. E aí, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo depois de anos eu recordo de fazer a mesma prática. Oh. Vi o sinal ficar, ficar laranja e, tipo assim, falei, vou embora. Depois que eu passei, eu fiquei pensando assim, rapaz, eu lembro que no passado eu fiz uma, um combinado que eu nunca mais ia fazer isso por causa daquela situação. E eu fiquei assim, mas por que, que eu voltei a fazer? E aí eu fui concluindo, é porque eu não lembrava daquele sentimento ruim que eu tive de quase ter cometido um acidente, de ter quase provocado coisas ruins para as pessoas comigo, e a pessoa da frente que não tinha nada a ver com isso. Então, meio que o esquecimento daquele sentimento me deixou, assim, anestesiado para uma decisão que eu já tinha tomado. Então, o que, que, que isso tem a ver com sacramento, com páscoa, com lembrança? Se eu não lembro, se eu não recordo meio que eu fico, assim, anestesiado para tantas maravilhas que já aconteceram e acontecem na minha vida. Então, por exemplo, é, muitas vezes a gente tem recebe bênçãos, as coisas acontecem, mas a gente não lembra. A gente esquece. E por não lembrar, por esquecer, parece que aquilo nem foi vivido. Exemplo, outro exemplo. Tem pessoas que se afastam da igreja. E, às vezes, por se afastar, até se revolta contra a igreja. E a gente vê assim, poxa, mas aquele irmãozinho, aquela irmã, no primeiro domingo do mês, ia lá em cima no púlpito, prestava um testemunho e falava, eu sei que a igreja é verdadeira. E testemunhos lindos, vigorosos. É. Mas o que aconteceu? Elas esqueceram. Elas esqueceram. E, por esquecer, elas não, não faz sentido para elas. Então, esse, esse, esse poder da lembrança é muito importante. E o rei Benjamin, Mosias 2, ele fala bem assim, é, lembrai-vos, lembrai-vos, de que essas coisas... Mousias 2, 41, né, ele fala que é abençoado e fez aqueles que o mandamento do Senhor, porque são abençoados de todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Aí, no final, ele faz assim, lembrai-vos, lembrai-vos. Ou seja, lembra, lembra. Aí, continuando nesses capítulos de Mosias, fala que a, a, depois da segunda, a terceira geração não foram tão fiéis como aqueles pais que fizeram o convênio. Por quê? Porque eles não se lembravam. Então, vamos prestar muita atenção. Lembrar, recordar, faz toda a diferença. Muitas pessoas vão ser curadas, vão ser livradas, vão ser libertas, mas, mesmo assim, vão depois se desviar do caminho. Por quê? Porque esqueceram. Esqueceram daquelas coisas. Então, eu fico muito preocupado, às vezes, com o sacramento e em respeito de banalizar. É, hoje, acho que são 22 anos, 22 anos, 22 anos que eu sou membro da igreja. Quantas vezes eu tomei o sacramento? Nossa. Perdi as contas. Não vou perguntar a irmã Poliana aí, porque né? <risos> não estou não tô, não tô, tô nesse ano nada, irmã. Mas o que acontece... E será que a gente banalizou? Talvez para Letícia, que está aqui, a mais jovenzinha, ela fala assim, ah, eu tomei poucas vezes, né? menos vezes que vocês. Então, eu fico, às vezes, pensativo assim, será que a gente está banalizando o que é sagrado? Então, é importante a gente fazer até um exercício de lembrar. E aí, o Hino 57 fala, quantas né? bênçãos. Contar as bênçãos, lembrar do que o Senhor tem feito por nós. Porque... Aquele povo de Moisés, se a gente for ver daqui a pouquinho, eles vão atravessar o Mar Vermelho, eles vão andar em terra seca, eles vão começar a ter saudade do Egito. E aí eles não vão eles vão esquecer brevemente de tantos milagres que o Senhor fez. E parece que a gente assim, direto. Parece hum. que a gente tem a síndrome lá daquele peixinho, lá do esqueceu, esqueceu o Nemo, né? Acho que é a Dori. Adore. Algum assim, Que ela tem a memória curta lá, né? Que ela esquece. E a gente fica assim, esquecendo direto. Talvez nossa oração diária deveria ser, Senhor, ajude-me a lembrar das maravilhas que o Senhor faz em minha vida. Ajude-me a lembrar de quão bom o Senhor é para mim. Ajude-me a lembrar... E aí a gente começa a falar sobre a gente se lembrar. Porque acredito que a gente precisa muito disso no nosso dia a dia, na nossa vida.
0: Nossa, excelente. Lembrar nas nossas orações de pedir ao Senhor que nos ajude a lembrar. E o nosso mundo está tão cheio de distrações, não é, Letícia? É... Será que está mesmo cheio de distrações? É... O que, que pode nos atrapalhar de lembrar, Letícia?
3: Olha, são muitas coisas, né? O mundo, né? a parte carnal do mundo, ela é muito chamativa, ela nos atrai por coisas que nós nos interessamos. Então, pode ser coisas pequenas e podem ser coisas grandes que vão nos atrapalhar, seja alguma é, outra oportunidade de compromisso no domingo que vai nos fazer deixar de ir na igreja, pode nos atrapalhar, mas pode ser algo grande também, como os vícios podem nos atrapalhar. Então, coisa para atrapalhar não falta. <risos> é verdade, né
0: muito bom. Esses compromissos que aparecem assim no domingo irrecusáveis, né? O tempo que a gente dispende nas redes sociais, ela, esse tempo, ele poderia às vezes estar sendo usado para estudar o Vem, segue-me da semana, para ministrar alguém, né? estudar o livro de mormo Tanta coisa boa pode ser feita, né? Se a gente administrar bem o tempo. Coisas boas nos distraem, tá, irmãos? É, tudo é preciso ter sabedoria. Se tiver sabedoria, vai ser usado para o bem. É administrar o tempo, porque coisas boas podem nos distrair. E existe o que é bom, o que é muito bom, e o que é excelente. Então, a gente está encaminhando já para a parte final da nossa live. Eu gostaria de voltar de, de conversar com a Letícia a respeito de um assunto bem interessante. É, o Senhor falou né, por meio de Moisés que Além de celebrarem a Páscoa, né, com todo aquilo que a gente já falou, era importante que as gerações seguintes entendessem o porquê. O Senhor falou, os seus filhos saberão, quando eles te perguntarem por que vocês fazem isso todo ano, seus filhos precisam saber que eles comem o pão sem fermento, porque não tinha tempo para fugir. E também porque o fermento pode ser considerado com um agente de, de pecado, que traz o bolor, né, que traz a iniquidade. Então, os seus filhos precisam saber que o, o amargo da Eva ele simbolizava o quão foi amargo o cativeiro. E aí, é, mais uma vez, nesse tema do, do lembrar, tem uma pergunta bem interessante assim. É, tem alguma história, Letícia, é, da sua família, da sua, de algum seus pais ou familiares ou amigos é, contaram para você é, a respeito de como o senhor foi generoso, como o senhor foi bom em algum momento da vida deles, isso foi passado para você como uma geração futura, para estar ciente desse evento? Você tem
3: alguma coisa
0: desse tipo para compartilhar com a gente?
3: Tenho, sim. Uh, uma experiência que minha mãe me contou um tempo atrás que ficou muito marcada na minha cabeça, é sobre a palavra sabedoria. Quando mais nova, a minha mãe, ela tinha epilepsia. E foi, é, o médico indicou para ela tomar um remédio, por exemplo, tratamento, né? Ela tomou o remédio por um tempo e depois ela parou. E Depois de anos, ela voltou no médico e o médico olhava os dois exames dela, né? O antigo, de quando ela tinha, e o novo. E ele olhava e ela conta que ele ficava comparando um ao outro e não fazia sentido para ele. E... No caso, minha mãe hoje de não ter tomado remédio, mas, no caso, é, na segunda consulta né, que eu comentei, tinha um ano e meio que ela tinha se tornado membro da igreja. E aí a gente aprende né, sobre a palavra sobre, sabedoria. E no primeiro exame que o médico tava olhando, ela tinha a doença, e no segundo não tinha mais, não tinha nada sobre a doença. E aí o médico orientando ela, ela tava falando, né, ela evitar a bebida, é, perder a noite de sono, e até mesmo café, né, o médico falando. E a minha mãe, ela conta que ela meio que riu e o médico perguntou por quê? Ela explicou que ela tinha entrado para igreja tinha se e que para ela ela não fazia mais aquilo, né? Não fazia não tomava café, não bebia nada alcoólico. E o médico, ela conta o que o médico falou, né, que fica nessa igreja que ele é o melhor plano de saúde. E isso <risos> Isso ficou na minha cabeça, e sempre que eu falo de palavra sabedoria, eu lembro dessa experiência da minha mãe, que realmente fica na minha cabeça, marcado que o evangelho, né, o Senhor, é o nosso melhor plano de saúde. Né? O Senhor, ele vai nos orientar nas coisas que é para o nosso bem. No né? caso da palavra sabedoria, é para fazer bem ao nosso corpo.
0: Muito bom, adorei a sua história. Parabéns, ó o Ebaldeano está batendo palma ali. Que massa, né? E como é importante para você saber de algo que não aconteceu com você, mas aconteceu com sua mãe, com um antepassado, com uma outra pessoa? Isso, esse relato que ela passou para você faz alguma diferença para o que você pensa e como você quer viver?
3: Com certeza, né? A experiência dela, como eu disse, ficou muito marcada para mim. E, no caso, faz diferença porque eu sei que aquilo é o melhor, né? A palavra a sabedoria é melhor para nós. E o Senhor estabeleceu ela. Então, isso faz diferença na minha vida. E o Senhor estabeleceu aquilo que é para o nosso bem. As outras coisas que ele estabeleceu também são para o nosso bem. Então, com certeza, tem grande influência. E, voltado para a palavra eu sei que não é saudável fazer coisas né como café, beber café, bebida alcoólica. E vai ficar para sempre, assim, na minha memória. Então, realmente, tem muita importância no dia a dia. E, no geral, assim. Muito bom. Só mais uma pergunta.
0: Sabendo que a sua mãe escolheu viver, obedecer a palavra de sabedoria, sabendo que, ao ela viver, ela pode colher frutos dessa obediência, é, como você vê a importância das suas escolhas diante dos filhos que você vai ter, das histórias que você vai contar para os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Como é que você vê isso? No
3: caso, a minha mãe, né, ela seguiu o que o Senhor disse e ela pode me contar que ela fez o correto e foi abençoada por isso. Então, meu objetivo é que eu possa também seguir o Senhor e possa contar que recebi bênçãos por isso, nas né, minhas futuras gerações. Então, é importante a gente lembrar que nós temos que buscar ser exemplo, né? como Jesus Cristo foi. O exemplo, ele influencia demais e nós temos que buscar fazer o nosso melhor, né? para influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Ser uma luz, né? Quando a gente
0: vive o evangelho, a gente pode ser uma luz. Muito bom. Exatamente. Muito obrigada, Letícia. Você quer falar algo mais? Não. Então, agora eu vou abrir o espaço para... As considerações finais do meu querido Bispo Lima. Quem quiser colocar mais alguma mensagem, eu vi que as mensagens aqui no chat bombaram. Obrigada pela participação de vocês no chat. Foi no chat, foi maravilhoso, foi dos melhores aí do ano até agora. Muitas é, experiências, citações de escritura, perguntas e respostas, interação. Obrigada a todos que curtiram o vídeo, que se inscreveram no canal, que compartilharam com outras pessoas, no sentido missionário. E aí, faça para nós, então, Bispo Lima, essas considerações do que foi para você estudar esse Êxodo 7 a 13. Em seguida, por favor, irmão Adriano.
1: Muito bom, passou rápido, né? né? Sim, passa muito rápido. Muito gostoso, é, foi muito bom conhecer a Letícia, não conhecer ela, que moça valorosa. É. Muito bom, assim, é, tem muita coisa, eu, eu confesso assim, que às vezes, quando a gente conhecer a história, a gente fica assim, poxa vida, será que eu vou pegar, aprender de novo, né? E é bom que a gente faz um exercício e um esforço para poder ver o que Deus quer nos ensinar nesse, nesse contexto atual. É, ah, o que eu gostaria de considerar para todos nós aqui que tá, que tá participando ou que vai assistir, é que o Deus, ele dá várias chances pra gente, né? Tem muita coisa que ele quer que a gente possa aproveitar, que ele quer que a gente se torne melhor e tá à disposição. A, a maior libertação que a gente pode ter hoje é a libertação da nossa alma. A morte física já foi vencida, Jesus Cristo já fez o procedimento, daqui a pouco a gente vai comemorar a Páscoa. A ressurreição tá garantida. O Senhor, ele quer libertar o nosso espírito da, da escravidão, da escravidão do pecado, da escravidão que vem por meio de Satanás e suas hostes. É, quero considerar aqui, então, que possamos é, aceitar essa liberdade, aceitar a expiação de Cristo em nossa vida, aplicar a expiação de Cristo em nossa vida. E não é uma escolha de um dia, não é levantar a mão falar aceitei Jesus, é um procedimento diário de arrependimento, de mudança, de deixar o erro de para trás e buscar aquilo que é certo. É isso. Temos uma boa semana, temos assim mais momentos de estudo com a família para poder assim aplicar isso tudo em nossa vida.
2: O Helder o Richard Scott, do Coronel dos Dois Apóstolos, ele, em certo momento, eu já até citei na, na live, mas sempre é bom repetir. Ele <risos> deixou um treinamento para missionários e ele usou uma passagem do livro de Mormon. Ele não, no discurso, ele não sei qual foi, mas deve ter alguma coisa na história da igreja que fala qual passagem foi essa. Prante Kimball, quem estava lá? Prante Kimball estava lá e ele disse, uh, irmão Scott, que treinamento maravilhoso você nos deixou aqui hoje? É, essa passagem de móvel, eu jamais tinha visto ou percebido ela ou usado ela da forma que você usou. Aí me fez lembrar que agora o Adriano, falando de uma... De uma Treinamento que o Bispo Wesley deixou para nós, fantástico, sobre os guerreiros de Alamã, Como é que o, como é que sou fez para os seus guerreiros descobrirem quem estava morto entre os soldados ali? É, tem, tem que ir lá chamar, assim, foi fantástico. Eu não consigo expressar em palavras. Voltando aqui ao Prandit Kimber e ao Scott, ele fala assim: é, foi fantástico o treinamento que você deu. Eu nunca vi essa forma como você abordou, e por ninguém aqui na minha vida. E olha que eu já li o livro de Momo mais de 27 vezes. O é, que o Aldo Scott falou mais tarde, ele falou que para o gente Kimbo foi muito humilde em falar aquilo, porque, poxa, o presidente da igreja, o profeta da igreja, falar que já tinha lido o livro de Malmo mais de 27 vezes, primeiro você precisa ler o livro de Malmo e estudar as escrituras. Segundo, que, poxa, mesmo lendo mais de 27 vezes, olha o que o profeta ainda estava fazendo, estava aprendendo ainda. Então, assim, é o que o Bispo Lima falou, isso é verdade, a gente já viu muitas vezes e pensa, poxa, será que eu posso aprender uma coisa? Pode, a gente sempre pode aprender. E falou de forma, assim, sucinta e assim, na, na mosca. É, também o programa Magério diz aqui, o programa Eugério, perdão, vem Vinsegui diz também no início, sempre fala, né? Registre suas impressões. Parte dessas pessoas que deixaram de acreditar hoje é porque deixaram de registrar, tem que registrar. Eu já comentei uma vez que o irmão Washington é, estava comigo nos rapazes naquela época, então ele estava deixando uma aula, e o, eu, na verdade o Washington que estava, o irmão Washington, estava deixando a aula, então ele leu uma página do seu diário e falava de uma experiência que a gente teve do Coral do Ramaracruz lá em Nova Venécia e eu assim eu, eu posso garantir assim como sei lá assim como a água molha assim como o ar que está aqui agora tá gelado com o ar que você está ligado que tá que estava quente agora está mais assim como esse ar está gelado assim como a água ela molha aquele mesmo sentimento que o irmão registrou eu senti só que eu não registrei ele registrou lógico que eu lembro assim pela misericórdia de Deus eu ainda lembro mas muitas coisas que você não escrever não vai lembrar mais até os professores de irmão falar né tudo que a gente deixa em placa ou seja tudo que a gente não registrar em outro local que registrar em outra coisa vai sumir. Imagina se você não registrar, então, né? Então, assim, um conselho que eu dou é, de amigo agora, de irmão, porque o programa de o vem segue, me, traz isso para nós, né? então falando um programa de evangelho é demais, então tem que ler também é que o programa de é. Mas, assim, registre, irmão. Você registre, nem que seja uma linha por dia. Nem que seja assim, ah, eu estudei hoje, é, que o faraó não liberou o povo. Pronto, só registra aqui. Amanhã registra um pouquinho mais, depois registra um pouco mais. Você vai ver o tanto de coisa que você vai ter para para entrevistas, para discursos, para poder ajudar alguém, e assim mesmo também, quando tiver um pouco, é. ficar um pouquinho abalado, esmurecer um pouquinho, leia seus registros. O quem até falou, né? Coisa boa, coisa ruim. Deixa só ser um local, que só você pode ter acesso, lógico. E aqueles que você ama, que pode ter acesso. Mas de coloque lá, ah, meu dia foi muito ruim, não queria nem estar aqui hoje. Escreva, registra. Ah, meu dia foi bom hoje, que uma coisa boa. É, aprendi tal coisa. E um dia, ele falou assim, quem sabe um dia os anjos não recitem nas eternidades. Ele até cita isso, né? Nossa. Quem sabe um dia... Quem sabe os anjos até recitem esses registros na eternidade. Então, fica a minha dica, né? Registrem, irmãos, escrevam, porque a gente pode perder muita coisa boa e sagrada. E se é coisa sagrada, Deus está confiando para nós que nós registremos essas coisas sagradas, para não perder.
0: Excelente. Muito obrigada, Adriano. Muito bom. Letícia, faça para nós suas considerações do que você sentiu ou como foi participar. Fala para nós.
3: Eu gostei muito de ter participado, de aprender mais e foi muito bom, né, ouvir vocês e compartilhar um pouco da minha visão também sobre o Evangelho e que nós, né, podemos aprender juntos um pouco mais ou relembrar algumas coisas. Foi muito bom. Obrigada.
0: Continue fazendo o que você tá fazendo, sendo a pessoa que você é, sendo luz neste mundo que prega tantas trevas, né? e obrigada por ter aceitado. É, gratidão a todos vocês que nos acompanharam até agora, também por meio das mensagens do chat. É, temos aqui gente de Pernambuco, como a Sueli lá que agradeceu. Obrigada, gente, do país todo. E se vocês é, curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, vocês vão receber os lembretes do YouTube... Toda terça-feira, às 20 horas, chega o Lembrete, porque começa às 20 e 30. Toda terça, 8 e meia da noite, tem a live a gente estudar o Vem Segue-me. E a gente vai ter oportunidade de estar junto, então, toda terça-feira, se vocês é, é, se inscreverem no canal, tá? Fica para mim... Tanta coisa boa foi dita hoje, acho que o que eu vou registrar no meu diário foi Deixe o Meu Povo Ir para a História da Família e Orar ao Senhor, pedindo que Ele me ajude a me, eu me lembrar. Porque exercer gratidão é, libera hormônios que fazem bem para o nosso corpo. Isso é muito importante e nos ajuda a continuar no caminho. né? Eu vou lembrar, eu vou obedecer, eu vou continuar seguindo. Então, é o que eu gostaria de que, fique, que ficasse gravado no meu coração e de todos vocês. Uma boa noite, uma excelente semana, conferência geral. Gente, nós estamos vendo o naipe de Moisés aqui. Vimos quem foi Abraão, Isaac, Adão, Enoque. O profeta de Deus vai falar. Ele é do mesmo naipe. Sábado e domingo, nossa agenda precisa estar voltada. Para quem não for trabalhar, conferência geral. Vamos ouvir, vamos levar perguntas da nossa alma... Vamos levar as perguntas, elas serão respondidas. Eu presto testemunho disso, porque quando nós estudamos e oramos ao Senhor pedindo, Ele responde. Que seja um banquete essa conferência geral. E nós nos vemos, então, terça-feira que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Combinado? Tudo de bom. Uma boa noite a todos.